0: Bienvenidos a la Semana Alumni de SBS European Sport Business School. Cuatro antiguos alumnos nos explicarán su experiencia en la escuela y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusam y os doy la bienvenida al último día de la Semana Alumni de SBS, European Sport Business School, aquí en las Sports Talks Impulsing. Ha sido una semana muy especial, hemos estado hablando de muchísimas cosas, eh, tanto de la escuela como con los protagonistas que actualmente trabajan en el sector, antiguos alumnos de SBS. Y bueno, no queríamos irnos sin recordaros que en 2022, hace un año, SBS inauguró su campus en Madrid, donde actualmente forman a nuevas generaciones de estudiantes que quieren estudiar gestión deportiva a través del Bachelor en Sports Management, el Global Sports Business Master y el Master in Digital Transformation of Sports Entities. Como breve recordatorio para que también conozcáis un poquito más de cómo está creciendo SBS y de toda la oferta que ofrece tanto online como en Madrid como en Valencia y como ya sabéis y dijimos ayer miércoles dentro del grupo AMOS, uno de los líderes en formación en gestión deportiva a nivel europeo. Pero bueno, vamos ya al episodio de hoy, eh, con el que cerramos esta semana con Ane Galán, antigua alumna de la escuela eh, y actualmente trabajando en eventos y activación de patrocinios en el Valencia Club de Fútbol. Vamos a hablar con Anne de su vínculo con el deporte y el de su familia. No os perdáis el equipo de balonmano que fundó su abuelo y que actualmente juega en Liga Sobal, la primera división española de balonmano. Así como este equipo también juega, por cierto, competición europea. Vais a, a flipar un poco de dónde viene todo esto y el vínculo de Ane no solo con el balonmano, sino con varios deportes. Bueno, tocaremos también la evolución de Ane, cómo cambió su carrera profesional después de la pandemia y cómo cambió de sector, ojo a esto, para llegar a SBS y poder trabajar hoy en día en la industria del deporte. Ane trabajaba en otro sector antes de estar ahora en el Valencia. Hablaremos de cómo llega al máster y lo que recuerda de su primera masterclass sobre academias internacionales, ya que consiguió dar el salto al mercado laboral eh, con unas prácticas en este departamento y eh, nos va a contar cómo trabaja en el día a día, además de sus áreas de trabajo y cómo pasa a quedarse full time luego en el club. Compartiremos con Ana la diferencia entre ver las cosas como espectadora o gestora eh, dentro del sector y el paso de trabajar en academias internacionales a eventos, su relación con el área de patrocinios y todas las cosas que hay en común. Vamos a tocar también algún que otro evento que recuerda del máster y muchas cosas más. Venga, empezamos con este último episodio para cerrar una gran semana. Bueno, Anne, bienvenida a la Semana Alumni de SBS. Un placer tenerte por aquí. Y, y nada, cuéntanos un poquito cómo llegas a SBS, cuál es tu vínculo con la industria del deporte, es decir, cómo empieza tu aventura en este sector tan apasionante que a todos nos encanta.
1: Hola, Alex. Nada, bueno, Dante muchas gracias por, por invitarme, por tenerme en cuenta y, y por contar conmigo para, para estar con, con vosotros hoy. Y nada, pues bueno, yo empecé, bueno, desde, desde que nací, por así decirlo, el deporte ha sido un, un gran protagonista en, en mi vida. Casi que diría que no me ha quedado más remedio que que me guste el deporte, por así decirlo, que, que meterme en la industria deportiva. La verdad que mi, mi familia siempre ha estado rodeada de lo que es el deporte, tanto en la práctica. Y sobre todo a nivel de ocio, mi bueno, especialmente en lo que es el balomano, mi, uh -huh. mi abuelo fundó el, el equipo de, de balomano en su ciudad. Toma. Ahora, bueno, a día de hoy compite en Asobal, entonces la verdad que, pues bueno, el balomano ha sido un gran protagonista. Mi madre es una apasionada del balomano. Mi, ¿Cuál, mi padre, es, también,
0: ¿Cuál es? El, ¿Cuál el, es el equipo? ¿Se puede sí. decir?
1: <risa> sí, se puede decir, se puede decir, el Vidasoa en, en Iruna, ahí en el norte del país vasco. Sí, Toma.
0: Sí. Tú eres de allí, entonces sí. deduzco tu familia. Bueno, de allí. Eh,
1: realmente yo soy de Pamplona, yo nací uh -huh. en Pamplona pero mi madre sí que es de, de Irún. Nació vale. en Irún y, se, y pues eso, creció en Irún. Y la no está nada
0: mal, máxima competición del balonmano. Aquí nada en mal, sí,
1: y, y competición europea también, la verdad que, que todo un, un honor y la verdad que, que me encanta. Yo soy una gran aficionada al balonmano también y mis hermanos juegan a balonmano, no, no a nivel la pero uh -huh. sí que de hecho, uno de ellos sí que ha estado entrenando... Con, con el equipo allí en, en Irún y, y bueno, son, son jugadores de balonmano y la verdad que, que desde que nací ¿no? los fines de semana siempre han sido ir a ver partidos de balomano y, y bueno, el fútbol también ha estado, al final era balomano, pero también luego en casa partidos de fútbol cada noche casi en, en la tele, eh, baloncesto, yo la verdad que aunque en los primeros años me hice un poco ¿no? la, la difícil y, y parecía que no, no quería un poco ligarme a lo que es el deporte, Terminé siendo pequeña empezando a, a jugar a, a baloncesto uh -huh. y un poco pues forzada por mis amigas que todas ellas empezaron a jugar y, y en el colegio y, y yo pues digo bueno si todas no si todas juegan yo, yo no voy a ser menos y a raíz de ahí bueno pues estuve pues he jugado a baloncesto durante más de 15 años y, y la verdad que bueno pues eh, ya trabajas eh, en ya. fútbol <ríe> ya no trabajo en el fútbol sí sí así un poco así un poco, un poco de todo ¿Qué pero, te comente bueno, más de son... los
0: tres? ¿Fútbol, baloncesto, balonmano? ¿Has pues,
1: vivido los tres, diría, muy... Muy vivido los tres mucho? Sí, eh? La verdad que sí, sí. Y luego, bueno, otro tipo de deporte. La verdad que cualquier deporte te diría que, que me gusta verlo. Me gusta asistir a eventos para, para ver todo tipo de deporte. Y la verdad que soy una gran aficionada. Sí que para la práctica, pues evidentemente el baloncesto el es baloncesto. El, que, el que mejor se me da. Para, para verlo a día de hoy, la verdad que quizás... Uno de los que más veo es mano tanto uh -huh. por mis hermanos como por el Virasoa. Uh -huh. eh, siempre que me escapo allí hacia, hacia Irún voy a ver los partidos. Vas al campo Pero siempre. Bueno, y, y luego, evidentemente, el Valencia lo tengo fin de semana, y sí, fin de semana, no por aquí. Y, y siempre trabajo, en, trabajo en, en los días de partido y luego cuando juegan fuera también, también veo los partidos, entonces el fútbol también lo tengo muy muy presente, y, y de hecho bueno de hecho, desde, desde pequeñita he, he visto partidos de fútbol también, así que un poco, un poco todo, no podría elegir uno de los tres deportes.
0: Yo creo que esto es definición, para que nos escuche, de deporte 24-7, es decir, <risa> de, de que la gente vea que, que el deporte no es solo trabajar de lunes a viernes, sino que vea también que profesionales ya no solo eh, lo que mencionas de que lo consumes, etcétera, sino que además sí. tu trabajo te implica también los fines de semana estar por lo menos pendiente, y o sea, al fin y al cabo te encanta, es, es apasionante, pero claro, pero también es, es una no desconexión, ¿no? Porque tu compromiso, sí. ya no es solo el, el compromiso que tú tienes con el club, en este caso en el Valencia, sino tu compromiso personal, eh, porque lo sí. sientes y, y, y de cara a ese aspecto profesional también es importante. Es, un, es una sí. mezcla, ¿no?
1: Totalmente, sí, la verdad que la verdad que sí, de hecho te diría que el momento en el que menos deporte estoy consumiendo sería ahora, ahora que trabajo en lo que es la industria del deporte y más adentro estoy, porque sí que es cierto que al final al tenerlo tan 24/7 como comentabas, eh, quizás es el momento en el que pues desconectas y dices, voy a dejar de, no, voy a cambiar un poco el chip, pero la verdad que cuando llevas toda la vida eh, ya sea practicando o viendo deporte, consumiendo deporte, la verdad que se trata muy difícil y, y de una manera u otra eh, estoy ahí y al final es el, el hecho de disfrutar, ¿no? Yo siempre he valorado mucho el, el disfrutar de lo que hago, de, de, en lo que trabajo y en lo que hago en mi tiempo libre y la verdad que al final pues <ríe> tenía que terminar en, en lo que es la industria del deporte porque realmente hoy, hoy en día que estoy trabajando en ello sí que es lo que, lo que valoro, ¿no? El hecho de ir a trabajar. Y suena un poco como tópico, ¿no? El, sí. el hecho de, de ir a trabajar y estar contenta y disfrutar y querer ir a trabajar y un poco también un poco irreal a veces. Y evidentemente habrá días mejores y días peores, pero sí que la verdad que, que, que disfrutar de, del trabajo que haces, en este caso en, en la industria del deporte, para mí es, es, un, es un gusto y, y estoy encantada.
0: ¿Cómo llegas a SBS entonces? Eh, ¿cómo, pues claro... Pues, SBS también tiene ese vínculo también con, con Valencia, pero ¿cómo llegas tú allí?
1: Pues yo estaba, bueno, eh, yo realmente estudié eh, un grado en educación primaria con educación física, o sea, totalmente uh -huh. distinto a, a lo que estoy haciendo actualmente. Siempre he sido, además del deporte, muy de, muy de niños, muy, muy pues eso de, de educación, de, pues, de educar valores y, y de estar rodeada de niños. Pero sí que es cierto, pues eso, terminé la, la carrera, me especialicé en educación física y me fui un año a, a vivir al extranjero, a Estados Unidos. Y justo la pandemia pilló ahí. y pilló en Estados Unidos? Vos, efectivamente, sí. Estuve viviendo en Boston, me pilló en Estados Unidos y, y, bueno, volví a raíz de la pandemia. Entonces, nada, yo volví a Pamplona, estuvimos encerrados y, y, y sí que es cierto que una vez ya pasó la, 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 bueno, pasó la pandemia, pasó lo que es el... ¿no? el, el el estado de alarma, por así decirlo, y ya pudimos sí. salir ya de, de nuestras casas y en septiembre volver un poco a lo que es eh, ¿no? el curso escolar y demás. Yo estuve trabajando, pero sí que sentía que algo en mí ¿no? había cambiado, por así decirlo. Ya al final, bueno, yo creo que a todos nos ha afectado tanto positiva como negativamente. No te digo solo negativamente. La verdad es que yo hay muchas cosas positivas que saco de, de, de la pandemia también. Muchas negativas y muchas positivas. Y la verdad que yo sentía, yo estaba pues trabajando en lo que es educación, pero sentía que algo en mí había cambiado y que necesitaba buscar otro, otros caminos. Uh -huh. Y a raíz de ahí, pues estuve pensando, claro, yo, mi, mi chip se dijo, ¿pero qué está pasando? Porque yo siempre había tenido muy claro dónde quería, dónde, pues que la educación era mi, mi futuro, ¿no? y que quería dedicarme a ello y todo mi, mi, mi entorno estaba totalmente convencido claro, desde pequeñita me habían visto que, que yo realmente claro que lo tuyo. Iba a ser la profesora, sí, totalmente y, y sí que me empecé a plantear, digo, vale, pues ahora mismo ¿no? en, este, en este momento pues la educación no termina de eh, hacerte feliz, ¿no? lo que comentábamos antes, no termina de llenarte entonces vamos a buscar a ver qué, qué es lo que quieres hacer, porque evidentemente yo encima parada no, no puedo estar, si sí bastante inquieta y necesito estar buscando siempre algo que hacer y, y entonces pues dije claro, en lo que es el deporte siempre, siempre me ha gustado, he sido voluntaria en distintos, en distintos eventos deportivos y, y siempre que puedo, podía asistir a algún evento, asistía con mi familia, con mis amigas y había viajado por toda España a lo que eran eventos deportivos claro, ya, ya, ya muchos, muchos partidos la gente, a las espaldas claro. Claro, <risas> claro. y
0: en diferentes deportes
1: efectivamente, entonces pues un poco con ese enfoque de eventos deportivos dije, vale, pues a ver qué hay, qué, uh -huh. qué podría hacer en torno a lo que es evento deportivo. Esa era como mi, mi meta, por así decirlo, sin cerrarme puertas a nada. Y empecé a buscar a ver qué, qué había, ¿no? Empecé a buscar en internet a ver qué era lo que había, pues qué tipo de másters o ¿no? eh, salidas podía tener yo en, en ese mundillo. Y, y buscando, buscando, pues encontré distintos pues, webs en las que se, se daban pues, distintas opciones y terminé pues, viendo el, el máster de, de SBS, que la verdad que cuadró bastante con, con lo que yo tenía en mente. No, no era realmente dedicado a lo que eran eventos deportivos, pero tampoco había encontrado nada. Y, y al final tampoco me quería cerrar puertas, ¿no? lo que comentaba. Entonces vi el máster en, en gestión deportiva internacional, Sports eh, Management. Y, y la verdad que, que me cuadró bastante. La ciudad yo no había estado nunca en Valencia, pero me, pues, comentándolo con mi entorno, me hablaba bastante bien de, de la ciudad y me lancé ahí yo. Y, y aquí estamos ahora.
0: Y te fuiste para allá. Y claro, y cuando llegas allí, todo ese network de compañeros, profesores, cuéntanos un poco tu experiencia personal en ese sentido. Eh, ¿Tienes alguna clase relacionada con eventos o algún profesor que te llame la atención con ese tema con el que tú ibas predispuesta? Eh, bueno, con el que tenías, mejor dicho, inquietud. ¿O hay alguna clase, algún profesor que te sorprende por otro lado y alguna otra área que te llama la atención aparte de eventos?
1: Pues es gracioso porque una de las primeras clases o masterclass, en, en realidad fue una masterclass que más me ¿no? captó mi atención, fue precisamente la del, porque dentro de lo que es el máster de, de SBS que yo realicé, uh -huh. eh, a, nos, nos ofrecían masterclass, ¿no? teníamos todos los viernes o viernes y viernes, no, ¿No? un poco dependía de la semana, eh, una masterclass impartida por un, un profesional que trabajaba dentro de, del Valencia Club de Fútbol. Entonces, eh, pues justo un, una de las primeras masterclass que nos ofrecieron fue precisamente del de el compañero que después me, me cogió de prácticas, que la verdad que no fue para nada, pero a mí esa, esa masterclass era de, de, del que era por aquel momento responsable de, de eventos y de academias internacionales, y realmente no hablo de lo que era eventos, habló de academias internacionales y yo es algo que nunca me había planteado, y de hecho no estaba al corriente tampoco de, de academias ¿Cómo internacionales, de ese, de ese tema, ¿no? no la verdad que no, no era algo que nunca me hubiese, hubiese pensado ni, ni estuviese al tanto de lo, que era, de lo que eran las academias internacionales dentro de un club de fútbol o cualquier otro, otra entidad deportiva.
0: Aquí hace y nada, de llamó hecho... Mucho la
1: atención. Sí. Eh, perdón sí. que
0: te corte, Ana, porque aquí eh, tuvimos a José, le hace dos, tres semanas, que estuvo hablando también de todo el proyecto de la Liga, de la Escuela vale. de la Liga de NBA, de todo el tema de academias internacionales, que también se lo recuerdan nuestros oyentes que lo pueden escuchar, eh, porque habla también de, de todo este tema que, que es muy interesante. Cuéntanos, perdona.
1: Mira, no, 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 lo, no lo he escuchado, así que mira, me lo, me lo apunto para, para sí. escucharlo cuando terminemos el, de, de grabar. Pero, pero eso, la verdad que nunca había oído hablar de ello y la verdad que sí, yo sí. que venía de, de la educación, al final son muchos niños, mucho también hacía mucho hincapié de lo que es la formación y demás, no solo deportiva, sino también educativa. Ellos eh, comentó en algún momento que habían tenido un proyecto en Boston, entonces, claro, que también captó mi atención porque yo justo hacía año y medio estaba. Ahí ya teniendo. te ganó. La verdad que no, captó mi atención, ¿no? era un tema que de primeras no me llamaba la atención y la verdad que, pues, esa, esa masterclass captó mi atención y luego dio la casualidad que mes y medio después eh, salió una oferta de prácticas en el Valencia eh, él no sabía para nada de <ríe> prácticamente de mi existencia, ¿no? Eh, yo sí que le comenté, no sé si en, en lo que es la Masterclass le comenté alguna cosilla, pues eh, me dirigí ahí al, al terminar y le comenté acerca del proyecto en Boston, le, le hice alguna pregunta, pero luego salió la oferta de prácticas y resulta que, que eso, pues al final terminé, <ríe> terminó eligiéndome, eligiéndome a mí y, y mira, ahora estamos aquí. <ríe> ¿Cómo que... fue
0: y cómo fue luego ese trabajo en? En Academias Internacionales, ¿qué es lo que hacíais exactamente? ¿Trabajabais con diferentes escuelas? o
1: A ver, ellos realmente yo, eh, a mí me cogieron eh, para dar apoyo a tanto Academias Internacionales como Eventos. Como
0: Eventos, ¿no? Porque
1: era así, era pues bueno, a raíz de la pandemia los eventos evidentemente se cayeron en, ¿no? en, en seco. Entonces tuvieron que reestructurar de alguna manera. Antes había una chica en lo que era Eventos, apoyada de, de este compañero. Y bueno, la chica le redirigieron a, otro, a otra sección del club y, y se quedó él junto con otro compañero, un poco pues con lo poco, el poco evento que podían hacer, pues un poco se lo iban dividiendo entre ellos el trabajo y seguían con sus labores en Academias Internacionales, en área de Academias Internacionales. Yo entré eh, porque ya parecía, ¿no? Era en diciembre de 2021 uh -huh. y empecé un poco pues para, porque ya parecía que iba ¿no? a, a empezar otra vez toda la campaña navideña que el club organiza. Muchos eventos destinados a niños y demás aquí en la ciudad y, y un poco pues, para dar apoyo en, en esa campaña que es uno de los picos de trabajo en, en el área de eventos. Y luego pues, ir dándoles apoyo en, en los distintos proyectos que tienen dentro del área de Academias Internacionales y especialmente en el campus de verano que es uno de los también puntos bastante fuertes en lo que es la ciudad para, para el club. Entonces, ¿qué pasa? Que cayó totalmente lo que eran los eventos, lo que estaba esperado que, que ya empezase a funcionar, otra vez hubo un pico de, de contagios, entonces se canceló todo y yo pasé un poco más a apoyar en lo que era pues eso, el campus de verano, estuve pues, eh, todo lo que es el proceso de, pues, de coger el teléfono, de contestar llamadas de las familias interesadas, de un poco llevar también el control de quienes apuntaban, al final también viene mucha gente de, de fuera, a mucha gente extranjera, muchos niños y niñas extranjeras a, al campus, entonces bueno, ahí cada verano vienen más de 600 niños, unos 600 niños a, 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 es que... a las instalaciones de la ciudad deportiva y la verdad es que es un trabajazo el que hacen cada verano y no cada verano sino durante todo el año porque al final de hecho ahora ya está en, con las plazas prácticamente llenas para este verano y es una pasada el trabajo que, que hace el equipo
0: es que es coordinar, gestionar y luego poner en marcha más toda la labor. Claro. Me imagino que tendríais también de contratación de entrenadores o de, o de, o de selección, sí. mejor dicho, de entrenadores, la operativa,
1: Efectivamente, el, el, sí. el poner
0: todo eso en marcha, la logística de los campos. Me imagino que también Totalmente son, son fue muchas una, áreas. Sí.
1: Totalmente, verdad que fue todo un descubrimiento porque es algo que no me planteaba para nada. Y, y fue un descubrimiento y la verdad que encima el equipo de profesionales que, que tenía, la verdad que es una gozada y pude trabajar con, con un montón de, de compañeros que, pues eso claro, que, tocabas no, que todo, no conocía. tocabas todo, todas y las salas, verdad es que Y luego aparte, pues ya en los eventos poco a poco que iban surgiendo de allí a, a verano, iba pues iba también, claro, se fue reactivando post eh, vacaciones de Navidad. Y la verdad que estuvo muy bien, porque la verdad que fueron unas prácticas y de hecho luego ya, según iba terminando el periodo de prácticas, lo hablaba con ellos y la verdad que tengo mucha confianza con ellos y lo íbamos hablando y me decían que, que la verdad que mis prácticas fueron, y, y estoy totalmente de acuerdo con, con ellos, súper completas, porque al final por X motivos tuve que estar tocando distintos, no estuve tanto en academias nacionales en eventos, pero también hacía match day, y entonces estaba ahí en todos los partidos, ese, ese año jugamos las semifinales de Copa, llegamos a la final. Y nada más empezar al poco tiempo, pues, a, hubo aquí en Mestalla me una semifinal de Copa del Rey que afortunadamente ganamos. Luego la final pues, no, no tuvo la, la misma suerte por desgracia, pero bueno, la verdad que fue toda una experiencia para una persona que no había estado como tal dentro de lo que es la industria deportiva desde dentro. ¿no? Porque al final yo desde fuera sí que lo había visto desde que nací, uh -huh. pero verlo desde dentro te cambia totalmente el enfoque te abre muchas ¿no? la mente totalmente y te hace ver cosas que como espectador en ningún momento te planteas
0: pues Fue buena bienvenida, ¿no? Ese primer año que tienes tú ahí, madre mía, llegas y, y no veas. Claro, y todo eso conoces. A la persona que te ficha de prácticas le conoces en el máster, eh, bueno, le conoces en el máster y sí. obviamente luego la oportunidad sale. Ese salto al mercado laboral, eh, ¿cómo lo viviste? ¿Es complejo no? Eh, porque obviamente cuando eres estudiante ahí todos obviamente, todo tu network de, de compañeros que estáis en clase, al fin y al cabo, tenéis esa inquietud, ¿no? Llegar a trabajar en el mundo del deporte. ¿Cómo lo viviste tú ese salto al mercado laboral? Eh, ¿Cómo fue eh, para ti?
1: A ver, para mí personalmente, fue, podría decir que fue sencillo, aunque también supone un trabajo, ¿no? detrás porque al final no todo... El... Me gusta decir que fue sencillo, pero también darme cierto valor y decir que también me lo, me lo trabajé, ¿no? Porque si no... Eh, mi entorno me va... Hombre, si te me eligieron, me eligieron te, a ti,
0: me imagino que más gente querría yo, ese sí. puesto porque es muy seductor, vamos... Sí. Yo se creo que fue una bien. mezcla
1: de, de estar en el momento indicado, en el sitio indicado y que la suerte un poco acompañe con también tú trabajártelo y saber buscar las posibilidades y aprovechar las, las oportunidades que te surgen. Entonces sí que es verdad que, que, bueno, pues empecé de prácticas y la verdad que tuve la, la suerte de que justamente al terminar las prácticas se dieron eh, unas circunstancias que permitieron que yo, nada más terminar las prácticas, no, no descansase ni un solo día y me pudiesen hacer un contrato justamente después, entonces podré enlazar ¿no? lo que es las prácticas con ya el quedarme de manera ¿no? de, de trabajadora, por así decirlo. Pero, pero sí que es cierto que, que yo, al final, yo con todos mis compañeros y compañeras del máster tengo una relación estupenda y la verdad que he conocido a gente maravillosa, ¿no? que es una de las cosas que más me llevo de, del máster, porque al final... Seáis
0: en contacto, entonces.
1: Sí, a ver, no tanto como nos gustaría, porque al final cada uno ya encima lo, lo bueno, y también por otra parte, luego habrá ¿no? Ahora yo, estoy mal en, yo sigo en Valencia y, y por ese en, en ese sentido lo malo es que al final todos somos, o sea, todos éramos de, de sitios totalmente distintos, había muchísima gente de extranjera, no había uh -huh. españoles, éramos mínimos, yo lo hice en castellano, pero, pero aún haciéndolo en castellano, eh, el porcentaje de alumnos que estábamos en clase de España éramos el mínimo, sí que había mucha gente de Sudamérica, de Italia, de Francia, de Rusia, había gente de, de todos los países y, y al final es gente con la que yo no me hubiese podido cruzar si no llego a hacer el máster.
0: ¿Trabajan en y el siempre... sector ahora muchos de ellos, o en sus países, o aquí, o bueno, muchos o un mix han... de todo, imagino. Sí,
1: hay un, hay un mix de todo al final. Sí que es cierto que al final la industria deportiva tiene mucha demanda. <risa> Total. Hay, no, hay oferta, pero hay mucha demanda también. de Hay mucha, muchos profesionales muy bien formados también que, que desgraciadamente no hay... Seguramente la oferta de, laboral no, no sea tan amplia como la cantidad de gente que está interesada en poder trabajar en esta industria, porque al final, para los, somos, para los que somos ¿no? aficionados al deporte y que queremos adentrarnos en este mundo, la verdad que nos, nos encantaría poder llegar a, a clubes de fútbol, a federaciones, a clubes de baloncesto, de, ¿no? pero al final okay. no es tan sencillo como podemos pensar inicialmente, yo por eso me siento una afortunada en el hecho de que eh, yo estoy trabajando en, en un club de fútbol y estoy, sobre todo, aprendiendo muchísimo, informándome, sigo formándome y aprendiendo día a día y, y mejorando, ¿no? Y la verdad que viviendo cosas que no hubiese podido vivir si no llego a, a estar ahora mismo donde estoy y también, en ese sentido, también valoro porque al final sé y por compañeros míos que hay compañeros que no son para nada menos que, menos que yo, que yo al final fin no soy más que nadie, y hay gente muy bien formada y que busca mucho, que se mueve que yo creo que al final es una de las claves ¿no? el ser proactivo, el, el buscar el contactar con profesores, con profesionales de la industria, el no dejar de, de moverte no y que desgraciadamente todavía no han encontrado ¿no? eso que necesitan ¿no? para, para también disfrutar de, de esto, pero que no, no me cabe la menor duda que si siguen así lo, lo lograrán
0: y, hombre, Yo perdona que te diga este ser un superclub de fútbol con una historia tremenda eh, y claro, lo que tú estás viviendo en estos casi dos últimos años, pues tiene que ser tremendo, ¿no? Porque ahora pasaste, como bien dices, de Academias Internacionales de Eventos a eventos también, pero también activación de patrocinios, ¿no? ¿Es mucho cambio ese salto? ¿Es diferente?
1: Es diferente. A ver, yo sí que es cierto que al final tiene cierta coherencia, ¿no? Porque al final sí que es cierto que eventos y Academias Internacionales, dices... Porque, ¿no? que, 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 aunque tienen cosas en común, evidentemente, y, y al final todo gira en torno al Valencia, eh, sí que quizás no tiene tanto que ver con el hecho de que eventos, por mi parte también, o una persona que trabaja en eventos también participe en lo que es eh, activaciones y en el área de activaciones, porque al final el patrocinio, ¿no? Al final en el, en el club muchos de los eventos que se organizan es con patrocinadores, son eventos de patrocinadores sí. que organizan en el estadio o... A, a de activaciones que se realizan. Entonces, yo sí que es cierto que en lo que son mis prácticas también pude, pude tocar cositas de activación, porque al final yo también eh, daba apoyo en Match Day. Entonces, yo al final, desde que empecé las prácticas, iba a los partidos también y, y daba apoyo un poco en ciertas activaciones que se hacían. Entonces, sí que, pues bueno, eso, dadas las, circunstan las circunstancias que se dieron para que yo pudiese seguir en el club, eh, pues bueno. Eh, decidieron unos meses después pues se dieron otras circunstancias no yo sí que empecé eh, con, trabajando en la parte de eventos y siguiendo dando apoyo a academias internacionales pero se fueron dando ciertas circunstancias que, que hicieron pues que, que yo pasase también a lo que es el área de, de patrocinio y, y activación de patrocinio como tal y la verdad es, que al principio sí dime, dime. ¿Cuál es
0: el área de trabajo que más te convence entonces? ¿O, o el área donde más disfrutas? Porque has tocado varias ¿eh?
1: Sí, la verdad que, que unas cuantas, pero pues yo creo que no te podría decir unas, sí que es cierto que por cómo soy, yo soy una persona muy inquieta y, y me gusta mucho el también el, el contacto con la gente y el al final yo creo que también es un poco lo que me hace adentrarme en esta industria, no también el, el hecho de pues, hablar conocer gente, hablar con ¿no? el, el, el tú a tú con, con las uh -huh. personas te diría que lo que son eventos y, y el patrocinio la verdad que es algo que no me había planteado eh, trabajar en ello porque la verdad que yo no vengo del mundo del marketing como tal sí que me estoy for sí que he ido formándome y haciendo cursos y demás pero sí que es algo que me vino un poco de ¿no? en el máster lo tocamos también todo el tema marketing deportivo y demás y patrocinio pero pero claro, yo venía un poco con la idea de eventos deportivos, pero sin cerrarme en puertas a nada, porque si no, tampoco hubiese... no Siempre digo que si me cierro puertas, yo soy de dejar un poco la mente abierta y porque si no, no, estaría, no hubiese hecho el máster que, que hice, porque hubiese seguido ¿no? en, en lo que es el, el mundo de la educación. Pero la verdad es que estoy disfrutando mucho actualmente de, de trabajar tanto en eventos como en activación de patrocinio y, y Match Day, porque me permite un poco la mezcla de todo, ¿no? De, de un poco lo que es oficina y el gestionar y el contacto con patrocinadores, el un poco gestionar todo a nivel oficina, pero también salir y, y participar en Match day y crear, pues eso, activar marcas, el hablar con los patrocinadores, escucharles qué es lo que quieren y, y demás. Entonces, te diría que ahora mismo sí que la verdad que estoy muy contenta en, en las áreas en las que estoy, pero no, no descarto en un futuro que te pueda venir otra, otra cosa, ¿no? Y, y seguir abriéndome puertas y, y haciendo, trabajando en otras
0: áreas. Importante es eso que acabas de decir, qué es lo que quieren. Me parece eh, algo a destacar, eh, qué es lo que quieren. Al fin y al cabo, un patrocinador es una relación de un partnership y, y no se trata solo, pues, como el patrocinio de antaño, ¿no? De poner una valla, de poner un banner, de, o sea, de, de cómo activarlo, ¿no? Al fin y al cabo, sois partners con objetivos comunes eh, que tenéis que ayudaros, ¿no? Que es un poco lo, lo que viene a ser el patrocinio de hoy, oye, y de todos estos eventos que tú mencionas eh, y todas estas activaciones, etcétera mmm, durante el máster ¿qué evento te llamó a ti un poco más la atención, o viaje o charla? Porque bueno, al fin y al cabo, como muy bien has dicho es que cada acción que hacéis, eh, cada activación de patrocinio es un evento, entonces sí. ¿durante el máster algo que dijeras, o algún evento que te llamara en especial la atención? Pues, ¿O algún viaje? Eh...
1: En lo que es el claro, en, en mi etapa en el máster sí que nos pilló todavía un poco en lo que era la pandemia. así uh -huh. que poco a poco iba mejor, pero sí que no sí que es cierto que no nos permitió, o no tuvimos la suerte quizás, de lo que son eventos deportivos, vivenciar tantos
0: tanto Ahora eventos deportivos como tal.
1: Ahora, claro, ahora me toca compensar, <risa> compensar todo el tiempo perdido durante, durante ese año. No, pero sí que te diría que lo que de esos puntos que más has, has comentado, el viaje que hicimos a París, por ejemplo, uh -huh. hicimos, pues dentro de lo que es el, el curso, eh, incluye pues un, un viaje a París con visita a distintas instalaciones deportivas de allí, de la ciudad, y fuimos todo, todo el grupo, prácticamente pues, todos los que pudimos ir, que fuimos casi la, la totalidad. Y, y la verdad que me, lo recuerdo, yo creo que es uno de los mejores momentos que, que recuerdo tanto por las instalaciones, que yo ya había estado en París previamente pero no había tenido la oportunidad eh, de visitar eh, el Parque de los Príncipes o, o ahora mismo, ya, ya ni te sé decir todas las instalaciones que, que visitamos pero sí que pudimos ver por dentro un montón de, de sedes deportivas que, que al final es, ¿no? pues escuchar de, con, con profesionales de, que trabajan ahí mismo sobre pequeñas anécdotas, ¿no? cosas que han pasado, experiencias eh, experiencias sí, sí. De, de ahí, no del, del día a día, yo al final es lo, que, es lo que más me llevo. Y luego aparte, pues el, el poder compartirlo con, con mis compañeros y, y al final todo lo que era vivencias con ellos y compartir momentos y anécdotas y demás, la verdad que lo recuerdo como uno de los mejores momentos de, de lo que es el máster.
0: Y, Anne, para acabar... ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace diez años? Es decir, tu yo de hace 10 años que desconocía, bueno, ya le gustaba mucho toda la parte del deporte, iba viendo que había ahí balonmano, había baloncesto, pero diez años después, ¿qué consejo le hubieses dado con todo lo que sabes ahora?
1: Pues mira, creo que, creo que es la, la pregunta más, más difícil eh, de todas las que me has hecho. La verdad que, pues es que la ANE de hace 10 años, aunque aunque fuese muy igual a mí ahora en cuanto a que, como has comentado, eh, lo que es la industria deportiva estaba muy metida en, en la parte exterior, ¿no? Como aficionada, eh, sí que le diría que, que siga sus, sus instintos, ¿no? Que no haga mucho caso a, a lo que le pueda decir otra no la, la gente o a lo que pueda estar marcado por la, por la sociedad no que parece que tenemos un, ¿no? un, un camino ya hecho que, que no nos podemos salir de ahí que parece que pues desde pequeñitos tenemos que hacer esto no cambiar seguir siendo un poco lo que pues yo empecé en la educación por ejemplo y, es y que decidí, es flipante decidí cambiar totalmente la que fue un, un, unos meses complicados en mentalmente decir seguro que quieres hacer esto ¿no? y que los cuatro años que has dedicado a, a, a estudiar en la educación han, pues ahora quieres cambiar totalmente de sector o ¿no? pero a la edad de la diez años te diría pues que confíes en ti sobre todo yo creo que es eh, el, el consejo que le daría confía en ti que, que llegarán otros momentos, llegarán momentos en los que disfrutes más, disfrutes menos, pero pero confía en lo que te gusta, confía en la gente que tienes a tu alrededor y, y sigue el camino que, que llegarán, llegarán cosas muy interesantes.
0: Creo que es, es muy interesante toda tu experiencia, Anne porque así la gente también ve, es un poco lo que queremos transmitir con esta semana, en Alumni de SBS, experiencias reales, ¿no? De, oye, tú ahora mismo, pues... Cualquier oye, activación de patrocinios, Valencia, eventos, pasa por academias internacionales, estos dos últimos años han sido muy intensos, pero un poco también que conozcan el proceso hasta llegar hasta aquí, que esto no es, decías eso, eh, un consejo para alguien que quiere trabajar en la industria del deporte, mencionabas mucho la proactividad, que yo estoy completamente de acuerdo, es decir, tu cambio viene por ser proactiva, por tu querer, no dejarte llevar, ¿no? Entonces creo que eso sí. es un aspecto muy interesante de que, bueno, suenan las cosas muy bien. Aquí traemos a profesionales que obviamente ya están trabajando en el sector porque lo que queremos es compartir, eh, al fin y al cabo, vuestras experiencias para que la gente vea, ya no solo gente que acaba la universidad o que quiere estudiar un grado, un máster, sino gente de otros sectores con mucha experiencia, que quieren cambiar de banca, gran consumo, aviación y quieren trabajar en el mundo del deporte, pues que también vean tu caso como ha sido un cambio de sector, ¿no? Que no tuvo que ser fácil en el momento, que ahora se ve muy bien, pero un poco todo ese proceso transparente que nos has contado Creo que es muy interesante y, y enhorabuena por atreverte porque, bueno, a día de hoy por eso, gracias a eso estás aquí con nosotros en las talks y en la semana SBS de, de, de Impulsin, Así que nada, eh, Ana, ha sido un placer darte la enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo. Te seguiremos, por supuesto, muy cerca. Muchísima suerte para todo lo que queda temporada. Que Un club como el Valencia, pues le deseamos todos los ánimos desde aquí eh, y ojalá lo consigáis. Y un abrazo gigante de, de parte de todo el equipo.
1: Muchísimas gracias Alex, Nada, gracias a, a ti por este tiempo, por contar con, conmigo para, para, para este momentito que, que hemos pasado juntos, la verdad que ha sido un placer eh, contactarnos, conocerte aunque, aunque sea desde la distancia y, y, y la verdad que nada, para, para todo lo que necesitéis ya sabéis dónde estoy y, y nada, espero que, que podamos volver a hacer cosas juntos y la verdad que ha sido un, un auténtico placer estar, estar con vosotros hoy.
0: Lo mismo, Anne. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo. Hasta luego. Amplía
0: tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.